0: Добрый день дорогие друзья с вами ваш любимый подкаст книжные созвоны это багично маленький но гордый подкаст о книгах и не только и сегодня с вами две немного ведьмы и немного девочки-подростки катя привет привет ну и я все еще даша что мы не зря сегодня немного ведьмы и немного девочки-подростки потому что сегодня мы будем обсуждать книгу Дейдре салливан которая уже была в некотором смысле Гость ей нашего подкаста с ее книгой 13 сказок Лесов и морей. А сегодня мы обсуждаем ее книгу, которая называется Совершенно необязательная смерти. Катя, как бы ты могла
1: эту книгу охарактеризовать вообще? Мне кажется, что это достаточно подобающий своему жанру young. Adult. Я mm -hmm. читаю такие книги довольно мало. Я бы даже сказала, что всего их было две Вот за этот год у меня mm -hmm. А за предыдущий, наверное, не было ни одной Я небольшой фанат этого жанра именно в литературе Но я обожаю сериалы про подростков Ну то есть вот это просто про школу какую-нибудь американскую oh, Это да. вот мое любимое Совершенно этого не, не стыжусь и, в принципе, не имею ничего против я это в литературе. Хотя, чтобы это признать, мне пришлось сделать над собой некоторую работу. Потому что у нас все равно есть какое-то такое пренебрежительное mm -hmm. отношение э, к литературе для подростков или для девочек-подростков особенно. Mm -hmm. И это меня возмущает. И возмущает еще потому, что я сама его в себе замечаю. Но вот работаю над этим. Ты знаешь, я бы
0: сказала, что возмущение про Янка Далт, оно допустимо в каком смысле? В том, что действительно качественный Янка Далт — это какая-то такая, ну не то чтобы прям редкость, но тем не менее то, что стоит поискать. Как недавно сказали некоторые блогеры, такое чувство, что авторы Янка Далта начинают вдохновляться друг другом, и получается какой-то такой котел идей, которые вот варится у авторов Янка Далта, и уже ни, ни, ничего, никаких новых идей со стороны нет. Но в целом я никаким образом не против этого жанра. Мне кажется, что он подходит для таких легких вечеров для расслабления, или если хочется разгрузить мозг, или если хочется как-то от чего-то отвлечься, или наоборот, если хочется вляпаться в какую-нибудь книжную серию на несколько... Недель, не знаю. Нет. Просто, ты знаешь, у меня была такая история, я вообще в целом не очень люблю книжки про подростков. Я ну, не то, что не люблю, я к ним равнодушна, меня они редко цепляют. Но уже достаточно много лет назад мы ходили на первую часть Соки и пересмешницы». «Голодные игры». Да, спасибо, «Голодные игры». И я абсолютно вляпалась в эту серию, потому что там три или четыре книги, я их запойно прочитала после посещения кинотеатра, то есть понимаете, сколько лет назад это было. И это было прикольно, то есть это не было чем-то ужасным, наоборот, мне нравилось, что я ходила везде с этой книжкой, не отрываясь, читала постоянно. Поэтому мне кажется, что такие запои с несерьезной литературой, они какая-то такая
1: естественная часть читательской жизни». Да, согласна. Мне кажется, то, что в некотором смысле делает э, подобную литературу таким как бы, простым жанром, это то, что они, как бы сказать, в хорошем смысле похожи на фанфики, то есть черпают идеи для себя mm -hmm. из, ну, как бы, из какой-то уже созданной культуры. Да. И, кстати, это присуще этой книге тоже, потому что в какой-то там появляются и оборотни, и такие типичные ведьмы-ведуньи, то есть какие-то такие, я бы даже сказала, маскультурные элементы, которые здесь вот бац и проросли в этой mm -hmm. книге. Что кого-то может отталкивать, кому-то может не отталкивать. Ну вот, что имеем, то имеем. Что мне кажется интересным конкретно про нашу сегодняшнюю книгу и ее автора, то что Дейвер uh, Дре... Господи, я тренировалась сегодня просто полчаса. Но слишком, но слишком много согласных букв. Uh, Салливан, она ирландская писательница. Она mm -hmm. родилась в... Гой uh, по моему в общем где-то как раз неподалеку от тех мест которые она описывает uh -huh. своей, э, э, в этой книге. И все что касается вот, каких-то настоящих ирландских мотивов мне, книж... мне кажется в этой книге очень хорошо. Mm -hmm. Соглашусь. И я вообще большая фанатка Ирландии, то есть это страна, в которой я еще не была, но в которую я очень хочу, и я обожаю ирландскую мультипликацию, ирландские фильмы, вот все что угодно. Вот если там есть, значит, Made Island, то вот это мне уже на какой-то процент точно зашло. И поэтому я, в общем, согласилась читать Young Adult, ну и, наверное, потому что мне важно было сделать mm -hmm. вот эту вот работу над ошибками. И мы сегодня здесь. Здесь я вообще сделаю ремарку,
0: потому что я эту книгу для подкаста не предлагала. И просто показала,
1: что она есть. Да, я просто
0: показала Кате, что она есть, и я сама даже не знала, буду ли я ее читать. Но я увидела ее у тебя в покупках и подумала: ну раз уж Катя купила эту книжку, то сам Бог велел, собственно, нам ее встретиться и обсудить. Потому что все-таки. Меня Дейр Дрей заинтересовала своей книгой сказок как минимум поэтичностью, потому что каждая сказка была именно интересно написана с точки зрения художественного переложения известных сюжетов на да. такой новый лад с современными проблемами женскими, да и не только современными, но те, которые мы сейчас с современности на поверхность выносим. И, конечно же, был прекрасный язык и очень хороший, видимо, был сделан перевод, помимо прочего. Да, мы очень много об этом говорили
1: в выпуске про 13 сказок».
0: Да. И поэтому мне показалось естественным, что за творчеством автора можно и последить. Ну, тем более, что у него милейший Инстаграм с котиками. Это, знаете ли, тоже важно. Вот. Но меня сначала, конечно, расстроило, что это какая-то вот такая сказка, история в современных условиях. Потому mm -hmm. что, знаешь, мне казалось, что с ее языком надо писать что-то такое более сказочное, более магическое, средневековое, времени, в да, или средневековое. <с И тут современные девочки-подростки, я такая, о магад, современные девочки-подростки, это же вообще сложная категория населения. И я поэтому брала ее с каким-то таким некоторым опасением, потому что я боялась не найти в ней то, что мне понравилось в 13 сказках. И как тебе показалось, нашла ли ты? Отчасти да, потому что автор сумела сохранить интересный язык. Угу. Он здесь не такой поэтичный, не такой интересный и завлекательный, но он все равно есть. Угу. Автор сумела сохранить вот это настроение, на мой взгляд, такое мрачное, тяжеловатое какое-то, вот такие какие-то элементы недосказанности, когда тебе угу. нужно самому додумывать... В целом вся вот эта мрачнятина, этого было более чем достаточно. Но все еще девочки-подростки, а меня, конечно... Даже не, не девочки-подростки, а именно современный контекст да. меня вот в этой истории, наверное, больше всего как-то отворачивало от себя. Вот. При этом у меня, конечно же, было какое-то внутреннее ощущение, что это такая немножечко переосмысленная, немножечко переделанная, но все-таки по настроению это такая, конечно же, Ленор, маленькая мертвая девочка, mm. чудеснейший мультик нашей молодости далекой. Кон... Конечно же, главные герои никоим образом не Ленор, mm -hmm. но вот эта вот мрачность, когда ты все равно подсмеиваешься над какими-то моментами, вот у меня вот это было.
1: Ну, слушай, мне кажется, что вот тут самое время рассказать немножечко про сюжет и как-то ввести в курс дела наших слушателей, угу. потому что иначе мы говорим, мне кажется, загадками полнейшими. В общем, у нас есть две сестры-близняшки, им по 16 лет, Кейтлин и Медалин, и история ведется от лица Мэдалин. Угу. А, они вместе с мамой переезжают в новый город, точнее, маленький такой городок, даже Белик в Древнее. Да, Фран, очень такое поэтичное, красивое ирландское название. Потому что мама вышла замуж, и они переезжают в как бы, родовой замок, собственно, их отчима. И замок, оказывается, прям замок. Ну, да, вот прям замок. С
0: армом с миллиардами, с черепами,
1: с больницами.
0: И вот, вот это все с тайными
1: проходами. В шкафу, да, естественно, когда же без них. И, значит, наши две девочки оказываются вот совершенно в совершенно таком новом мире mm -hmm. для себя, в новом городе с разными людьми, и они замечают, что город и люди, которые его населяют, ну, какие-то такие странненькие, интересненькие, при том, что у нас есть такая более, как сказать, наверное... Экстравертная сестра. Ну, Такая социализированная
0: Кэтрин, которая всю жизнь была, Кэтрин, которая всегда была любимицей окружающих. У нее там, да. как сама Мэтт ее называет, что она была клеем для своих друзей, потому У -у -у. что именно вокруг нее вращалась и собиралась компания. А да. Мэтт, она такая более... Замкнутая. Более замкнутая, с чудинкой, прячущая пакетики соли в карманах, веточки рябины. Да, то есть такая немножко собирательница, такой загадочный персонаж. Я, ты знаешь, кстати, долго думала, что это какая-то, ну, ты же берешь книгу, ты не знаешь, mm -hmm. как бы, в чем там будут, там в прямом смысле будут ведьмы или в переносном. Да. И я долго думала, что эта история про девочку... Ой,
1: простите.
0: Про девочку с ОКР, потому
1: что вот это вот стремление собирать все по карманам, немножко окр я вообще, кстати, не обращала на это внимания, но это, видимо, твоя правдеформация. Вот, я не обращала на это внимания, хотя это было как-то забавно. И действительно, мы имеем такой современный мир, но при этом средневековый замок, со всякими странными пыльными, значит, сундуками, угу. с бабулей в подвале, причем в прямом смысле. Там есть, значит, квартира рядом с замком, или даже вот, как-то пристроена к замку, где живет э, тетка, значит, нашего отчима, такая странная бабулька. Маму. Кой... Я вот читала как маму, но, в общем, это остается на ваше усмотрение. Как хотите, так называйте. Мне кажется, что маму — это, в общем... Принятое у них
0: обращение mm -hmm.
1: к женщине старших поколений. Бабушка. Бабушка, да. Вот и ä, поначалу вот эта вот вся история с двумя девочками, которые там значит одна фантазирует о том, какие у нее будут э, мужчины ее воздыхатели mm -hmm. а вторая ей подыгрывает. Они там ходят в школу, ездят на автобусе. И мне казалось как-то невыносимо скучно. Я думала, господи, где уже какой-то движ, где уже какая-то магия. Ты знаешь,
0: я вот здесь тоже сделаю еще одну ремарку, на мой взгляд, очень важную. Mm -hmm. а, я честно признаюсь нашим слушателям, что пока я читала первые 100 страниц, я книжку использовала в качестве нестотворного, потому mm -hmm. что она меня вырубала на ура. А, мне прям реально было физически тяжело ее читать, я с тобой согласна, потому что вот эти вот их передвижения, они казались абсолютно какими-то болотистыми. Я засыпала, и это было очень тяжело и, и сложно. Если я правильно поняла послесловия, то эта книга написана в Нанорайму. Нанорайма это что-то типа такого писательского марафона, когда авторы и все желающие в интернетах, и все желающие вокруг, могут написать книгу за определенный промежуток времени. То есть они каждый день должны писать определенную свою норму слов, чтобы этот марафон пройти. И вроде как... Совершенно необязательные смерти написаны в рамках марафона на нурайму И у меня возникло просто предположение, что автор вот в этих первых ста страницах расписывается, потому что дальше все как-то пошло значительно лучше, динамичнее, там, интереснее, и проблем с тем, чтобы читать и засыпать, не было. Но книга закончилась. Но книга закончилась, да. Ну вот я повторюсь, что для меня эта проблема была на первых, наверное, ну,
1: может быть, 100 страниц. Согласна, но когда у тебя книга 200 с небольшим страницей, <къем> тогда 350. Ну хорошо, но все равно. Вот мне казалось, что это больше половины, какая-то такая немножечко нуднятина. И ну, вот то, что ты сказала, честно говоря, для меня не оправдание. Ну то есть в моем представлении, если это был материал такой, как бы, ну, рабочий, вынужденный, то его можно было как-то сократить. Я допускаю, что она оставила его намеренно, чтобы... Uh, у читателя было время задавать вопросы. За mm -hmm. вот они реально как бы ведьмы или просто как, у них какие-то свои приколы? Или этот пацан реально арбузер или нам только кажется? И, и мне вот еще вот... и
0: показалось, что это для создания атмосферы на самом деле хорошо сработало, mm -hmm. потому что это знаешь как у сейчас по как у Томаса Мана в Волшебной горе, когда он использует то ускорение намеренно, то замедление, чтобы мы вместе с главными героями поняли, как медленно течет время в санатории. Ну, нет, мне кажется, что... Но мне нет, просто, может быть, это я уже как бы тут знаю вот это вот про Мана, додумываю. Но вот это, знаешь, все равно ощущение того, как ты приезжаешь в какой-то новый город, который гораздо медленнее по своему настроению, чем твое привычное место жительства. Например, когда я первые несколько раз приезжала в Болгарию, меня очень сильно бесило, что люди там такие медленные, и они как-то... Не в смысле, что они медленно ходят, хотя это тоже, но они все медленно делают. Потому mm -hmm. что они как-то... У них другой темп жизни. И в целом для маленьких деревень, для маленьких населенных пунктов вот эта такая размеренность, медлительность — это
1: скорее нормальное настроение, чем нет. Я согласна, и это бы работало так, если бы это так же сильно раздражало бы медлин как и нас. Но да, она а этого а не А Мэддалин это и не раздражает, потому что она сама по своему нервному строению такая. Ну, в общем, это никого не раздражает, и в результате ты как читатель оказываешься единственным раздражающимся этой медленности, и поэтому ты не очень понимаешь, она вообще как бы куда. При этом этот такой спокойный, привычный, современный, с смартфонами и автобусами, мир периодически взрывается какими-то вспышками, которые являются, вот, на мой взгляд, лучшими вообще книгами в книге эпизоды а uh -huh. первый эпизод когда среди ночи она вскакивает и под действием какого-то внутреннего несдерживаемого порыва вот идет собственно на кухне брать меш... пачки соли и раскладывает их под кровать и маме сестре и себе uh -huh. в качестве защиты и это написано действительно очень так магически в каком-то смысле да. вот такой магический реализм потому что э, мы как бы проникаемся её вот этим вот состоянием, таким немножко мистическим, и при этом смотрим как будто со стороны, при том, что это идет от первого лица. Вот это мне очень понравилось. Но потом опять начинается обычная жизнь, и ты такой, ладно, я жду следующего магического эпизода. Давай я тут тоже резюмирую для
0: наших слушателей, что в чем подвох. Ну, не подвох, а замысел. Что эти две девчонки с мамой переезжают в эту самую деревню, и, ну, по сути, это такая история их адаптации. Как они вливаются в этот коллектив, как они разгадывают тайны этого замка, как они пытаются найти контакт со школой, потому что вдруг оказывается, что Кэталин, которая была всю жизнь суперзвездой, она в этой школе вообще не
1: вызывает ни у кого никакого интереса. Мне кажется, она не вызывает интереса, потому что она довольно быстро находит пацана, в которого влюбляется, и ее никто, кроме этого пацана, уже не интересует. А вот
0: тут я с тобой не согласна, потому что, на мой взгляд, она... Понятное дело, что она ничем не интересуется, но в первые несколько дней она все-таки пыталась, ее возмущала, что никакого интереса со стороны она не вызывает. И мне кажется, что это из-за того, что она не подошла этому городу. Что я имею в виду? Там вся эта деревня, она, естественно, с чудинкой, с магиченкой и вот со всем этим прочим, как потом оказывается. И Кэт, она обычная, нормальный человек. Либо мы просто еще не знаем, какая у нее фишка. Да, ну не было, у нее никакой фишки. Может еще, понимаешь, эта книга заканчивается так, что там по любому будет
1: продолжение.
0: Я не уверена, что там будет продолжение. Для меня это вполне законченная история. Ну, если продолжение будет, я, конечно, прочитаю, наверное, я. Но я не сомневаюсь, что она начнет, как бы, будет продолжать. А Мэтт, она со своими вот этими украинными историями с солью, с рябиной и прочими шалфеями и камушками.
1: Она в, этот, в эту деревню ночь вписывается. Но а, так она тоже. А она при этом все равно не вливается. Она не чувствует, что, как бы, что она с кем-то сдруживается довольно долго. Но... И наоборот, она, так, она говорит: как бы, ты что меня бросаешь с своим этим пацаном, давай и А мне сдружить. как раз
0: показалось, что она просто, ну, как бы, да, безусловно, она не стала для них лучшей подружкой, угу. но к ней они более расположены, чем к суперзвезде.
1: Ну, возможно, возможно. Но опять же, да, может быть, это. Каждый увидел да. свое в этой истории. Знаешь, я еще когда начала читать, там как бы есть две сестры, я подумала, ну мы с тобой как бы две сестры, вот если бы мы были, вот кем бы мы были? И я поняла, что, наверное, мы как бы не вписываемся ни в одну, ни в другую, то есть мы какой-то все таки микс. Мне кажется,
0: если, знаешь, просто от каждой взять определенное процентное соотношение, да. то вот тогда мы могли бы вписаться. Да, Но так зачем нам вписываться в какие-то рамки? В чужие рамки. В общем, да, это история о том, как... Как мы уже сказали, у вот этой суперзвезды Кэтлин появляется бойфренд. Mm -hmm. Бойфренд старше ее возраста. В целом он какой-то такой, что у всех окружающих людей
1: он не вызывает восторгов. Честно говоря, он просто обязан как персонаж вызывать подозрения, потому что у них у всех нормальные ирландские имена и фамилии, а он, блин, Лоран де Лакруа, ну как бы мы сразу как бы, должны чувствовать, что это какой-то подвох. На самом деле, да, ты
0: знаешь, вот это то, что меня расстроило, потому что, ну как бы, ружья ты видишь сразу, где они висят и в каком направлении они будут стрелять. И я очень долго ждала какого-то подвоха, что на самом деле главным злодеем окажется, там, не знаю, отчим, например, а отчим вдруг... Да, он там со своими травмами, но он ходит к психотерапевту,
1: поэтому он более-менее адекватный. Вот. То есть я ждала подвоха откуда-то Да. Но, знаешь, справедливости ради, мы, наверное, об этом не знаю, может быть, сейчас скажем. Как раз уж пошла, пошла речь. В книге собственно одна из проблем и довольно важных тем — это абьюз в отношениях. Да, это как раз то, о чем мне хотелось поговорить. Я думаю, мы подробнее поговорим об этом позже, но что меня, наверное, приятно удивило, то что книга написана так, что она, несмотря на то, что как бы подталкивает тебя к очевидному, что он злодей, э, все еще дает тебе возможность сомневаться. И я до последнего, вот наверное, до момента, когда уже прям стало совсем очевидно, что Мэдлин права, сомневалась и думала, что, возможно, Мэдлин переживает за сестру, которая mm -hmm. входит в такие ну, как бы взрослые отношения с мужчиной, и, грубо говоря, ее страх и ее, может быть, даже ревность искажает восприятие. То есть mm -hmm. я думала, что, может быть, это так окажется, что он окажется нормальным пацаном, а они зря все переживают. Вот. То есть, как бы, что абьюз, он как бы был или не был, для меня оставался довольно долго вопросом, не каким-то естественным как бы заявление.
0: заявление. Вот здесь мы на самом деле сталкиваемся с очень важной проблемой для нашей реальной жизни. Потому что в целом понять, абьюз это или нет, очень тяжело на первых этапах. И что здесь верно делает Мэдлин и неверно делает Кэтлин? Угу. Скороговорка номер раз. А Мэдлин сомневается она не бежит сразу обвинять Лона в том, что он абьюзер, что он какой-то маньяк или еще что-то прочее, но он не вызывает у нее доверия. Она за ним следит, она говорит о своих переживаниях. Там на первое, в первое время она об этом говорит своей сестре, и только потом уже, когда все эти ее сомнения становятся более осязаемыми, она об этом говорит Брайану, то есть отчиму. Но по первости она как бы эти сомнения хранит в себе. В то время как ее сестра, находящаяся в отношениях, она сразу падает вот в эту вот розово-сердечную жидкость и радуется жизни абсолютно. И с одной стороны, это нормальное состояние для человека, который влюблен. Окситоцин, короче говоря, гормоны счастья, они заслоняют мозг, и естественно, ты абсолютно погружен и растворяешься в этом втором человеке. Но вот как раз, на мой взгляд, вот эта книга хорошо демонстрирует тем самым девочкам-подросткам о том, что всегда стоит оставлять место сомнению. А нормально ли то, что сейчас делает мой партнер? А не перегибает ли он палку? Что я имею в виду? Там был момент, когда вот эта сестра, которая в отношениях, она просит у Мэтта какое-то там платье. Mm -hmm. И делает она это из-за того, что Лону нравятся женщины в платьях, нравятся женщины там, в определенной mm -hmm. стилистике одетые и так далее. И с одной стороны, это нормально. Ну, мы все, там, пытаясь кому-то понравиться, периодически можем mm -hmm. там, надеть что-то, что нравится нашему партнеру, сделать, что нравится нашему партнеру. А, но вот это просто один из звоночков, который нужно вот, палец себе загнуть. Типа, ага, вот тут я, значит, там... Здесь попыталась как-то... Не могу подобрать слово правильное. В общем, уступить, давайте я так скажу. Mm -hmm. И когда вот этих звоночков набирается миллион и один, то важная задача для человека, находящегося в этих отношениях, объективно оценить, в каких отношениях он находится. И иногда здесь очень полезно послушать окружающих. Потому что что мы видим в истории девочек? Uh, все окружающие знали, что он, ну, ну как бы никто его в открытую не обвинял, mm -hmm. но ну, и дружить с ним как бы никто, очевидно, не очень хотел. И когда Медлен слишком сильно начинает переживать за сестру, она идет к этому местному отчиму, которого все уважают, любят и так далее, рассказывает об этих отношениях. И, естественно, родители пытаются ее от этих отношений оградить. И вот в этот момент... Чаще всего, когда мы находимся в отношениях, мы, естественно, не верим окружающим в том, что с этими отношениями что-то может быть не так. «Ой, да вы его не знаете, он на самом деле хороший, да что вы можете знать о наших отношениях, вы не знаете деталей». Если бы мне за каждую эту фразу давали по рублю, то, не знаю, то наш подкаст бы записывался бы с Мальдив. Но unfortunate ли это не так? И, в общем, вот таких всяких разных пунктиков очень-очень много. Но я думаю, мы, может быть, подробнее еще, когда будем говорить про абьюз, дальше к этому вернемся. И вот эта книга действительно ненавязчиво, на мой взгляд,
1: угу.
0: показывает, что такое абьюз, который может возникнуть именно в подростковых отношениях, потому что мы привыкли читать в интернетах во всяких блогах о том, что абьюз — это какая-то история про взрослых. Но нет, ничего подобного. Абьюз — это то, куда может попасть. Вообще, давайте так, давайте сначала. Что такое абьюз? Это, в принципе, такие отношения, в которых постоянно нарушаются ваши границы. Абьюз — это некоторое насилие над вами. Эмоциональное, физическое, сексуальное, экономическое, какое угодно. Но чаще всего, когда говорят об абьюзе, говорят об эмоциональном насилии, в первую очередь. В отношениях, даже не буду говорить в отношениях. Да, в абьюзивных отношениях. Мы привыкли говорить об абьюзе во взрослом возрасте, но на самом деле никто от него не застрахован, вне зависимости от своего пола, не знаю, ориентации,
1: социального положения и возраста в том числе. Более того, мне кажется, что возраст это еще одна как бы сказать, рамка, в которой, возможно, не соответствие власти. Он старше ее, и мне кажется, это неспроста. Ей 16, а ему что-то типа 20. Около 20, да. И вот мы уже обсуждали, когда Темную Ванессу в прошлом сезоне, мы, я тоже об этом говорила, что на самом деле такая разница в столь юном еще для нее mm -hmm. возрасте тут оказывается значимой. Понятно, что через, когда, там, еще через 4 года эта разница нивелируется, но сейчас, пока ей 16, а ему 20, эта разница на самом деле огромная, и его влияние на нее гораздо сильнее, чем было бы у ровесников, скорее да, всего.
0: Да, соглашусь. И это
1: еще одна причина, по которой, собственно, такие отношения не одобряются. Но абьюз у ровесников тоже бывает. Тоже бывает. Да,
0: здесь просто действительно всегда вопрос к мужчине, а что ему интересно делать со столь юной женщиной. А,
1: да, и мне кажется, что... Тут еще такой важный момент, но это, правда, уже не совсем про абьюз, а про другие проблемы, с которыми сталкиваются подростки, что родители ведут себя не совсем правильно. О, oh, да. Родители знают, точнее, вот, очень, знает причины, по которой нельзя встречаться с этим человеком, но он ее не называет, а, а ей говорят примерно, мы лучше знаем, отдай свой телефон, ты наказан. Ты знаешь, на самом
0: деле... Брайан, он ведь такой, очень неоднозначный, потому что, с одной стороны, он производит достаточно хорошее, приятное впечатление заботливого отчима. И он реально старается. И он реально старается, да. А с другой стороны, кому он он привез целую семью в деревню, не объясняя им, что там происходит. И что действительно этот человек, который дружит с его, ну, как бы, дочерью уже, вызывает вопросы. Но, с другой стороны, он нам потом в книге объясняет, почему он так, ну, спокойно к этому отнесся. Угу. Потому что Лон был когда-то учеником оценки. Ну, возможно, Брайна. это спойлеры, поэтому.
1: Ну, короче, <смех> да, Короче
0: говоря, лон там,
1: грубо говоря, должок за ним перед семьей Брайана числится. и... Ну да, потому что не если бы он должен был совсем-совсем совсем опасным, его бы, наверное, местные жители не стали бы терпеть в городе.
0: Ну, он совсем-совсем опасный, вообще-то говоря. <смех> ну, как бы бывает.
1: <смех> вот это, кстати, мне не понравилось, что нам все-таки не объясняется, а на кой его терпели. Да. И знаешь что еще интересно? Я все думала, что у него странная фамилия. Mm -hmm. Дел но давайте есть такой художник, Ижен Делкрои, французский вот. И это единственная ситуация. Но я думала, что я где-то еще встречала эту фамилию mm -hmm. в культуре. И я не смогла найти, я честно искала перед записью. Но когда я искала, Google выдал мне такое значит, предложение на Delcroix. Фауст и, Фя... что там было? Фауст и Мефистофель. И я такая, ну-ка, давайте посмотрим. И оказывается, что Джентл uh, Круарис, у него есть серия, которая посвящена, собственно, Фаусту и Мефистофелю. Mm -hmm. И это довольно известная серия. Я не помню, это графика или уже оттиски. но ну, в общем какое-то изображение же а, вот. И возможно, что эта странная фамилия ну, как-то к чему-то все-таки на самом деле отсылает, пока непонятно толком, толком к чему, но вообще, если смотреть на эти mm -hmm. картинки, они довольно мрачные. Слушай, я думаю, что все-таки это имя выбрано неспроста, потому что действительно, да и
0: судя по ее имени, как вы можете понять, и в целом это свойственно ее книгам, она выбирает такие достаточно ирландские имена. Mm -hmm. Понятное дело, что Кэтлин и Мэдлин,
1: они там приезжают
0: откуда-то. Но они все равно
1: ирландские. Но все равно и мне кажется, да. это, кстати, очень такие типичные ирландские имена, потому да. что э, Лон пытается их называть иначе. Он говорит Катарина или Каталина, сейчас уже не помню. Ну то есть э, Катарина, это понятно, Мадали... что это все э, одно, ну, как бы одно имя, но в разных вариациях в зависимости от языков. Угу. И, видимо, в ирландской традиции есть именно вот Кэтлин вместо Кэтрин той же, например. Да. Вот. А он постоянно ее как-то переначивает.
0: Да. Да. И это, кстати. Тоже еще один признак. Да, вот как раз, кстати, повод познакомиться с ирландскими
1: именами, потому что они действительно для нашего слуха супер необычные, непривычные. Ну, если вы немножечко, как бы уже смотрите ирландские фильмы, то они для вас все менее непривычные, необычные, но да. Да. Вообще, мне кажется, что этот выпуск должен быть выпуском, в некотором смысле, про проблемы девочек-подростков. Потому что, ну, девочки-подростки, мне кажется, довольно напрасно обижены в нашей культуре и задвинуты на какие-то такие второстепенные, значит, как будто их проблемы какие-то менее важные, менее серьезные. все таки мы все бывали девочками подростками, надо признаться. И немножко ими остаемся, ну или мальчиками-подростками. Но в целом мне кажется, что тут полезно проявлять некоторую эмпатию друг к другу. И я выделила для себя, собственно, четыре, наверное, проблемы, которые есть у девочек в этой книге. Uh -huh. Собственно, это то, что сложно влиться в новую компанию, когда ты куда-то переехал, и довольно связанная с ним проблема, что ты сам недостаточно свободен, чтобы распоряжаться своей жизнью. Твои родители решили, что вы перейдете в другой город. Ты все бросаешь и подстраиваешься. Что, ну, в принципе, я думаю, что уже там, один переезд и вот смена там, школы обстановки довольно сильный стресс для девочек, и они не то чтобы очень сильно страдают по своим друзьям, ну как бы им повезло, другие девочки могли бы оказаться в более такой неприятной, уязвимой ситуации. дальше но Я тут, знаешь, я сразу по повредничаю, потому что вообще переезд — это стресс для всех, вне зависимости
0: от возраста, вне зависимости от пола, гендера и вот всего да. прочего. Но здесь действительно... Минус в том, что взрослые это делают более-менее осознанно. Может быть, не всегда по своей воле там, mm -hmm. вспоминаются какие-нибудь военные, кто обязан переезжать. Не всегда они этого желают, но, тем не менее, это какое-то более осознанное решение. В то время как для детей, да, конечно же, это всегда особенность возраста. Но, честно тебе скажу, я в этом не вижу ничего критичного. Это просто скорее какая-то такая...
1: Жизненный челлендж. Да, но тем не менее тебе нужно вливаться в новую компанию, да. что является, ну, некоторой проблемой для тебя. И это, кстати, забавно, вот
0: именно mm -hmm. в контексте этой истории, потому что а, для Кэтлин это не проблема, потому что она вроде как готова заводить новых друзей. Это просто новые друзья не готовы заводить Кэтлин. А для Мэдлин у нее как бы и там ничего особо не было, ну и тут ей хочется. Ей очень а хочется. тут ей хочется. И она,
1: ну в этом смысле она ничего не теряет. Да, но все равно она сталкивается с тем, что она хочет, чтобы ее приняли, она все не знает, как к ним подкатить. Она переживает, ну, что... Ты знаешь, люди вообще бы... хотят, чтобы их принимали. Я да. тебе открою страшную тайну. Так, ты опять значит, делаешь проблемы девочек-подростков какими-то менее важными. Мы Нет, я не... конкретно про девочек-подростков. Я нифига не
0: делаю их менее важными. Я говорю о том, что всем людям хочется, чтобы их принимали. Просто для девочек-подростков в силу их возрастных задач... В силу жизненного контекста Это немножко важнее То есть субъективно важнее mm -hmm. Потому что у девочек-подростков Ну вот мы с тобой немножко девочки-подростки да, А если вспомнить тот период, когда мы были множко ими а, Например, мы по-другому относились к своей внешности И в целом уровень нашей социальной тревожности Был значительно выше в этом отношении Конечно, мне вообще кажется, что это очень уязвимое время да, да, поэтому вот с этой точки зрения для них, естественно, принятие субъективно важнее, потому что они его ищут везде и в каждом. Ну, там, как бы, понятное дело, что с ремарками, но тем не менее. принятия каких-то отдельных людей становятся значительнее, угу. но тем не менее хочется, чтобы тебя в целом принимали. Это нормальное человеческое
1: желание. Да, значит, следующая проблема, это проблема, связанная с отношениями, с тем, что, может быть, очень сильно хочется скорее попасть в отношения, или ты слишком сильно, ты как бы не можешь оценить здраво важность этих отношений для себя, или ты наоборот чувствуешь неуверенность из-за своих предпочтений, mm -hmm. потому что, ну вот мы уже обсудили ситуацию Кэтлин, Кэтлин и, значит, ее такие не совсем здоровые отношения, у нас есть интересная ситуация у ее сестры, которая тоже находит объект своих чувств, и у нее получается такая не совсем разделенная любовь, потому что ее в некотором смысле отвергают. И накладывается то, что она гомосексуаль... гомосексуально оказывается и перед ней еще стоит некоторая задача, некоторый вызов о том как рассказать об этом своей семье, как при этом быть принятой тоже. Потому что раз ее не принимаются какие-то ее странности другие, то угу. тут тоже может все быть непредсказуемо. Но она еще
0: здесь тоже важный момент для понимания, что, в принципе, она только сейчас сталкивается с со, осознанием со своей ориентации. И это для нее тоже
1: такой-то новый опыт. Да. А, ну и, наверное, мне даже кажется, что важнейшая проблема которые здесь сталкиваются девочки, это родители, то что родители не понимают, не принимают странностей которые их могут пугать, не знают, как это выразить, и появляются конфликты вот именно с родителями. И ведь при этом, на самом деле, в книжке достаточно адекватные родители. Да, у них любящие родители, очень заботливые, да. но, тем не менее, все равно есть конфликт с мамой у Мэдлин, которая не понимает ее вот этих вот странностей. Вот Мэдлин... Прячет соль под кроватью, и, казалось бы, маме, ну, ну как бы ну прячет и прячет, что переживает? Слушай, ну здесь все-таки,
0: если мы говорим про конкретно эту историю, то это чисто мамина травма. Потому
1: что спойлер спойлер... Да, но мы этого еще не знаем. И получается, как бы всю книгу она в некотором смысле запрещает. Мы этого не быть знаем, собой. но мы не можем вытеснять прошлое
0: человека, его травмы, его особенности, его невротизацию или чего-нибудь еще, общаясь с ним. Ты же общаешься не с чистым листом, который получился только сейчас. Mm -hmm. Мы вот друг с другом общаемся, исходя из все равно бэкграундов каждого из нас. Потому что все наши мнения, они складываются не просто так,
1: а под влиянием нашего опыта. Да, но в моменте, когда все это происходит с Медлин она знает столько же, сколько и мы. То есть она не понимает причин, Ей их не сообщают. И мне кажется, что если бы совсем не было бы очень сильно кризисной ситуации в их семье, ей бы никто и дальше не сказал. Так мне кажется, что вот в этом и проблема, что мы не привыкли спрашивать у человека, а
0: почему он занимает ту или иную позицию. Ну и сам человек не всегда готов этим не делиться. Естественно, человек имеет право этим не делиться. Но тем не менее, как бы мы должны попытаться, по крайней мере... И вот это очень важно. Понятное дело, что никто не будет делиться с подростками какими-то суперличными подробностями из своей взрослой жизни. Но тем не менее, да, если мы все-таки говорим об осознанном родительстве, то воспринимать ребенка на равных, насколько это возможно, и объяснять ему доступным для него образом происходящее, вот это родительская задача. Я продолжаю вредничать и говорить о том, что мы рожаем детей не просто так. Мы рожаем не для того, чтобы соревноваться, кто из нас больше ребенок. Я взрослая тетка или существо только что родившееся. И принимая решение о продолжении рода собственного, мы берем на себя определенную ответственность и обязательство. Рождаясь, ребенок ничего не должен. И... Такан стакан воды, в общем-то, тоже. Это мы имеем определенные обязательства перед ребенком. В том числе обязанности в отношении его эмоциональной жизни. Потому что именно родители — это те, кто учат ребенка психологической стабильности, учат справляться с эмоциональными переживаниями какими-то. И в том числе даже справляться с собственными странностями.
1: Угу.
0: Поэтому вот здесь действительно я... Считаю, что, с одной стороны, мама Мэдлин не права, безусловно, но, тем не менее, она не права по определенным причинам. Ну, в смысле, ее действия продиктованы определенными причинами, и мы эти причины вычеркивать не можем. Поэтому здесь вот, мы сталкиваемся с тем, что даже родители — это такие же люди, имеющие собственные проблемы. И давайте ходить на психотерапию до того, как мы завели детей.
1: Ну, или после травматичных
0: для нас ситуаций, как вот в случае с главными героями. Это, конечно,
1: абсолютно правильно, но, знаешь, я вот о чем подумала. Это даже в отрыве от книги, а скорее обращаясь к опыту реальной жизни, что родителям детей-подростков труднее с, собственно, своими детьми, и также детям труднее с родителями. Потому что, когда ты подросток, ты уже все таки Блин, как-то очень масло-масло звучит, что, я хотела сказать, ты как бы уже не ребенок, но еще ребенок. Янкал. Да. И ты, как бы в таком сложном, э, э, эмоциональном и, в принципе, наверное, интеллектуальном, ты очень такой, с одной стороны, очень пластичный, очень податливый, ещё, mm -hmm. очень многие вещи на тебя еще влияют. При этом ты уже взрослый, с тобой нельзя э, как с ребенком. И многие родители с тобой перестают общаться как с ребенком. Потому что, судя по всему, мать позволяла и спокойно относилась к ее странностям, пока она была младше. Но тут она стала как бы уже подростком, и мать хочет с ней общаться, как со взрослым человеком. И вот тут появляется конфликт. Почему им стало труднее, когда они. когда ты, в общем, угу. уже как бы не ребенок. Она, она требует, чтобы ты как бы откажись от своих вот глупых детских штук, и, и не понимаешь, что это как бы часть тебя. Или, точнее, отрицает для себя, что это часть
0: ее дочери. Ты знаешь, это вообще очень прикольная проблема, потому что сейчас приведу грубый пример. Сначала ребенку говорят, там, отойди от плиты, ты сейчас обожжешься, отойди, не мешай, ты порежешься, я сама все приготовлю. А потом ребенку наступает, там, не знаю, 16 лет, например, и мама говорит, а что ты не готовишь? Ты вообще-то в своем возрасте уже должна была уметь. И угу. как бы ты такой стоишь и думаешь, ну либо я дурак, либо лыжи не едут. Потому что, дорогая тетя, чтобы у тебя ребенок умел готовить в 16 лет, надо предыдущие 16 лет ему этому, этому учить. И для многих родителей возраст это вот такой маркер навыков: что вот в этом возрасте ты уже должен быть взрослым, уже должен уметь брать на себя ответственность за определенные сферы жизни, бла-бла-бла. Но проблема в том, что так не работает. В определенном, как бы для того, чтобы научиться брать на себя ответственность, тебе должны эту ответственность потихоньку начать давать с раннего возраста. А у нас в чем проблема? И это, кстати, очень свойственно для нашего менталитета, что сначала ребенка абсолютно решают, лишают необходимости брать на себя ответственность за что-либо. Вот, живи в ус, не дуй, как у Христа за Пасхой. А потом вдруг на него кидают кучу ответственности или, или обвиняют в том, что он безответственный. А откуда у ребенка возьмется это чувство ответственности, если у него ее постепенно не формировали? Это первое. Вторая часть — родители очень часто не учитывают психических особенностей собственного ребенка. А, да, безусловно, дети все плюс-минус рождаются там, из одного места, с одинаковыми физиологическими особенностями. Но тем не менее, тип нервной системы — это то, о чем вообще родители не знают не в курсе, что у всех детей разный тип нервной системы. А что это значит? Это значит, что ребенок на стрессовые ситуации будет по-разному реагировать. И пути для того, чтобы ребенка успокоить, тоже будут разные. Кому-то нужна поддержка, ну я сейчас привожу абстрактный пример, вот ребенок плачет. К кому-то достаточно подойти, проявить внимание, обнять, ребенка, ребенок успокоится. А кто-то будет плакать ровно до тех пор, пока он не выплачет все, что он должен был выплакать, и не уснет э -э, спокойным сном. Потому что его нервная система очень долго накапливает эффект, но потом также долго его разряжает. И сколько ты не пытайся его успокоить, он не успокоится, потому что механизм уже запущен. Родители все этого внимания не берут. Да, безусловно, в книге фантастическая проблема, да, что вот эти вот склонности Мэдлин к магическим ритуалам, а это все-таки так или иначе магические ритуалы, они... Ну, как бы. Оправданы. Они оправданы книгой, да, и ее направлением mm -hmm. и особенностями. Но тем не менее, в нормальной жизни, в реальной жизни есть такие же особенности у детей, которые там, не знаю, увлекаются какими-то хобби. И в рамках их хобби нормально что-то делать, там, не знаю, складывать 55-ю картинку, там, не знаю, развешивать ее сок, ну, как что угодно. А родители зачастую к этому относятся очень пренебрежительно. И вот прежде чем как-то осуждать ребенка, попробуйте вообще у него спросить, а зачем ему все это нужно. Потому что я неспроста сказала о том, что подозревала в начале книги, что у главной героини может быть ОКР. ОКР — это вообще серьезный диагноз, который в том числе может ставиться детям в достаточно раннем возрасте. Так ты спроси у ребенка, зачем он это делает, потому что это может быть в том числе маркером серьезных психических проблем. А вот тут, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что родители зачастую до последнего это игнорируют, стараясь не признаваться в том, что у ребенка есть какие-то проблемы или сложности, потому что проще их не видеть и не замечать, чем пытаться с ними что-то сделать. А потом в какой-то момент родители психует, потому что ему это надоедает, и он пускается вот в такие достаточно агрессивные
1: меры, типа там «собирай все в пакет и выкидывай. Ну, то есть видишь, <къем> получается, что с одной стороны родители требуют от подростка быть взрослым человеком, <къем> а с другой стороны продолжают относиться к нему как к бесправному ребенку. Да. И Мне Это, кажется, кстати, забавно, вот это потому что такое происходит зачастую вне зависимости от возраста детей. <къем> <къем> и даже
0: когда тебе 40, все равно к тебе будут относиться как к ребенку. Не обязательно. Не
1: обязательно. <къем> ну бывает, бывает.
0: бывает. Да, я с тобой согласна, что это действительно проблема. Потому что родителям сложно сложно воспринимать своих детей, зачастую как выросших. Но ты знаешь, в нашей стране, да и в целом в мире, это сейчас тоже большая проблема. Почему? Потому что в целом подростковый возраст удлиняется. И период детства тоже. И когда нам говорят, а вот я в твоем возрасте уже выражал детей, и так далее, и так далее... Я говорю, ну, поздравляю, <смех> здорово, безусловно, а, но только сейчас период детства а, и отрочества, да, он значительно длиннее, и многие прям, как бы специалисты говорят о том, что эту планку пора поднимать до 25 лет. И что мы видим? Наши родители, которые женились там 18-20, у нас это как раз сместилось на возраст около 25, ну, там, плюс-минус пару mm -hmm. лет. Собственно, почти там, многие мои знакомые именно в этот период там, заводятся семьей. Просто чуть-чуть вот раньше у них были другие задачи, которые они дольше решали, чем решали наши родители. Это нормально с точки зрения эволюции. А естественно, нашим родителям непонятно, как обходиться с этими новыми детьми, потому что в их опыте было, было другое. Там уже действительно в 17 лет ты был взрослым человеком. Ну, ты и внутри, и снаружи был достаточно взрослым. А у нас в 17 лет ты выглядишь mm -hmm. зачастую взрослым, а внутри
1: перекати поле, знаешь, такое. Да. Вот видишь, вроде бы простая такая легкая, развлекательная книга, чтобы почитать вечером с большим удовольствием под одеялом. А вот сколько важных проблем мы затронули.
0: Да, и мне хочется отметить, все-таки несправедливость определенную. Угу. Потому что, естественно,
1: у нас эта книга маркирована значком 18. Ну, это понятно, потому что она довольно жестокая, с одной стороны, в некоторых эпизодах. А -а. И там есть гомосексуальная связь. ЛГБТ, конечно. Да. И вот это, конечно же, полнейшая ерунда, потому что мне кажется, что
0: все-таки целевая аудитория этой книги это вот от 14. Может быть, там кто-то и раньше к ней руки протянет. Но тем не менее, мне кажется, вот лет в 14 это как раз покажется таким развлекательным интересным чтением.
1: Ну, я думаю, что в Ирландии она, собственно, так и издавалась, так и читалась. Да, я думаю, да. А у нас вот нужно быть 18-летним подростком, чтобы читать такие книги. Да. Имеем, что имеем. Потому что
0: наши 18-летние подростки, они как ирландские
1: 14-летние. Ирландия суровая страна. Там еще возраст подростков не поднялся. Да.
0: Да. Да. У меня какое-то очень приятное впечатление книги. Я не уверена, что хочу ее у себя оставить, честно скажу, потому что вот если в отношении книги 13 сказок я была уверена, что я ее оставлю, потому что к ней хочется возвращаться, но к ней хочется возвращаться именно за вот этим настроением, за вот этой поэтичностью, то все-таки эта история, которую ты прочитал, и как-то вот... Ну, пока для меня не, в ней нет чего-то такого, к чему бы мне хотелось вернуться. Да, я согласна. Я в целом не склонна перечитывать книги, и, наверное, в данный момент времени там существует, не знаю, по пальцам одной руки, я могу пересчитать то, что я перечитывала, но вот к этому даже как-то не хочется снова возвращаться. Хотя, повторюсь, это, на мой взгляд, образец
1: качества, вот там, прям такой си сильно качественный, современный Янка Далт. Ну, есть просто люди, которые, мне кажется, любят такие книги больше, Соответственно, им это... Ну, в принципе, этот жанр больше. Да. И это совершенно не зависит от возраста. Вот. И я думаю, что им эта, соответственно, книга может понравиться больше, потому что мне кажется, как прицель для своего жанра, она очень сильна. Да-да-да, я вот это и говорю, что как Янка дал, это очень mm -hmm. классная литература. Я с тобой согласна. Знаешь, и вот у нас осталось примерно 13-13 10 13 минут до конца этого подкаста. Я вот как какой хотела момент ну, просто, наверное, отметить, что я вот не помню вот в ближайшем там, не знаю, каком-то своем поле, книг про э, сестер, про сестринскую любовь. Ну и, в принципе, даже, наверное, про братскую тоже. Что -то, вот то, что касается вот некоторых вроде сиблингов. А тут еще и близнецов. Мне показалось, ну, с одной стороны, я и ожидала от этого сразу чуть больше потому что, ну, вы же близнецы, и даже мама в какой-то момент говорит, ну, давай, у вас же должна быть какая-то внутренняя связь друг с другом. И она такая, так не работает. Вот. Но вот это вот ощущение такой безусловной любви к своей сестре, которая является и твоей, собственно, кровью, и твоей ближайшей подругой, и твоим ближайшим mm -hmm. человеком, и вот вы растете вместе mm -hmm. в такой, ну, некоторой спайке, тем более, когда вы, ну, там, очень у вас близкий возраст, а потом в какой-то момент начинается взрослая жизнь, и она вас разделяет. Ну, так или иначе, это все равно произойдет у всех. Да. И это, ну, такой момент, который мне прям как-то захотелось для себя отметить, что эта книга была бы точно другой, если бы э, не вот этот вот аспект э, очень сильной любви Мэтлинг к своей сестре. Вот этого огромного... То есть она в какой-то момент была реально готова пожертв... пожертвовать, реально принести в жертву непонятным силам, которыми она не умеет управлять злым силам живое существо, и она как бы бы это сделала абсолютно не непоколебно как-то не, не, не дрогнув рукой, <смех> я бы да. сказала, что это настолько сильно нужно любить другого человека, чтобы быть такой отважной в этом, в этом момент. И при этом ее сестра, которая более, наверное, ориентированная вовне, но, ну, с другой стороны, она все-таки попадает под влияние очень такого абьюзивного, значит, абьюзивного нарциссического, значит,. Существа, которые ее как бы вырывает из семьи, и она многое делает то, что, наверное, то встречи с ним она бы даже и вообще не сделала. Я со вредничаю скажу о том, что в этом случае
0: нельзя говорить о нарциссичности, потому что у нас в этой истории нет каких-то симптомов о том, чтобы мы об
1: этом говорили. Ну, как а... бы, камон, он как бы там список вел.
0: Нет, это не про нарциссичность, это вот больше про историю про, про маньяков. Ну ладно, про просто русей. злодей. Да, он просто злодей и абьюзер. Не все абьюзеры-нарциссы. А, да. Оправдали. Во-первых, это... А, во это, это было во-первых. Во-вторых, самое время сказать, триггер-ворнинг, <laughs> так сказать, что в этой книге действительно есть эпизод с жестоким обращением с животными. И так как для меня в целом в этом вот году такая болезненная тема, я тебе честно скажу, что я прям пробежала глазами эту страницу,
1: мне тоже было очень тяжело.
0: И учитывая, что примерно в это же время в моей квартире бегал там плюс-минус такой же котенок, для меня это прям было, конечно, спойлер, котенок в книжке жив. Но, тем не менее, <соценно> жестокость была. Вот. И, конечно, для меня это была действительно такая сложная история, которую я постаралась максимально проигнорировать. Но, да, я с тобой соглашусь, что это действительно важный элемент для демонстрации вот этой значимости. Угу. И ты знаешь... У меня даже э, мысль на протяжении этой книги была о том, что все-таки именно отношения между близнецами, именно между близнецами, они про максимальное принятие, потому что, может быть, опять же, это мы сейчас как-то, я идеализирую эти отношения, и ситуации бывают разные, но тем не менее, потому что отношения просто между сиблингами, они будут другими в силу разницы в возрасте, в силу того, что они у родителей появились в разные временные периоды, с разными условиями. И, естественно, там будут другие отношения между э, братьями и сестрами. В то время как близнецы, они появляются в, од... в одно время, в одних условиях, с одними родителями. И действительно, проще всего бороться с окружающим миром, когда у тебя есть вот кто-то, кто с тобой в утробе провел весь перинатальный период. Поэтому да, это какая-то... Действительно очень интересная связь, про которую хочется чего-нибудь еще интересного может быть даже почитать. Вот. Но как-то как -то это тоже болезненно, что даже такая значимая связь все равно с возрастом она, она не портится, она не теряется, но она трансформируется. Mm -hmm. Потому что каждый выбирает свой путь, но мне кажется,
1: это опять же тоже нормальные. Это взросление. Да, mm -hmm. да, к сожалению. Вот знаешь, что интересно, что, в общем, мы купились на эту книгу за какую-то обещанную <как> магичность. Вот, что а такое, в итоге так про это и не поговорили. Ведьмы. А оказывается, что вообще не важно, что да, это какой-то антураж, это какая-то атмосфера, но это настолько вторично по отношению к таким обычным житейским, понятным проблемам, что, ну, в общем и читайте сами, узнаете, что там с ведеми было. Угадай, кто мой любимый персонаж этой книги? Маму, конечно. Конечно. Ну, мой мой тоже. Но... Это
0: женщина, ведунья, ведьма, которая там мне вот это мне очень понравилось, потому что наша uh, Медлин она собирается быть врачом, угу. и она с ужаснейшим пренебрежением относится к маму, которая а, ну, чуть ли там не гомеопатии людей лечат травками и всем вот этим прочим, mm -hmm. и как она высокомерно к ней относится, что, мол, как они смеют называть это медициной и помощью, вот я тут собираюсь стать врачом, и я тут, конечно, от души похихикала, но именно маму становится таким проводником для Мэдлин в в настроение, в смысл этого города, этого, этой деревеньки. Мне еще кажется, внутрь самой Медлен. Да, и внутрь самой вот, себя. Это ее да.
1: натура, это ее действительное естество. Да. Которое она отрицает. Да.
0: Ну и в целом бабка, которая вечно ходит с недовольным лицом, с вороном, подсовывает всем странный чай. Мне кажется, такая женщина не может себя в себя не влюбить в книги. Да, это абсолютно великолепно. Да. Ну, что я могу сказать? Я довольна прочитанным. Я довольна, что внезапно эта книга попалась на наш подкаст, потому что действительно мы как-то про девочек-подростков вот в таком контексте еще не говорили за все годы существования подкаста. Мы вернулись к теме абьюза, потому что все-таки я для себя здесь немножко разделяю истории про абьюз, который был, например, в «Темной Ванессе», потому что для меня это больше про педофилию, про mm -hmm. вот контекст такой именно нездоровых отношений именно из-за разницы в возрасте, а непосредственно про абьюз и про абьюз в подростковом возрасте мы как-то никогда особо не говорили. Ну и реклама, не знаю, у меня была недавно лекция про абьюз, можно
1: погуглить ее поискать, там тоже было интересно. Хотела сказать без записа никуда», но потом подумала, что вообще лучше бы, конечно, без него. Совсем. Да. Как ты? Что ты хочешь про эту книгу в конце сказать? Я хочу сказать, что мне не хватило обещанных трупиков. В описании было сказано, что у них вокруг дома трупики. Ну, И меня ну, бы прекратило с... это слово Трупики Что это такое? тропики, только не очень нашли там пару мертвых животных Ну жалко, конечно, но они так спокойно к этому отнеслись Типа, ну деревня, ну тропики А это Ирландия, детка Вот что я, в общем, как-то Немножко разочаровалась Но нет, в целом Классно! Вот за исключением такого жесткого момента с котенком я там тоже просто изливалась. Я, я не верила до последнего, что это может вообще происходить. Вот. мне понравилось, мне особенно понравилась последняя, наверное, последняя треть потому что там действительно начался прям такой захватывающий какой-то экшен и события, и вот как-то все встало на свои места, и, в общем, я ожидала, что большая часть книги будет такой. Ну, ладно, хотя бы так. Мне действительно кажется, что это не конец, потому что она закончена так, что мы что медлен как бы оста остается в самом интересном месте. Ну, камон,
0: ей там семь лет учиться, она там почти в дьяволу душу продала, и ей семь лет учиться ну, магии. Ну, так, блин,
1: ну так вот это интересно. Ну, хотя ладно, типа, знаешь, спустя семь лет, я. Да, там, например... типа, последний там шестой с половиной год вот на этом моменте, пожалуйста, включите дальше запись. Потому что, ну, правда, интересно. Вот если бы продолжение, если бы продолжение будет, и оно будет вот про это, ну, я бы с удовольствием прочитала. Ты знаешь, я в целом хочу все-таки дальше следить за творчеством Салливана, потому что мне она
0: как-то вот две книги мы у нее прочитали, и обе понравились, поэтому почему нет? Да, вообще, я так понимаю, довольно плодовитый писатель. Другой вопрос, что у нас не все переводят. Чем быть, больше да. мы покупаем, тем активнее издательства обращают на нее внимание, так что не забывайте да. об этом, дорогие слушатели.
1: Ну что, мне кажется, про Салину довольно много, теперь надо сказать про нас, любимые слушатели нашего подкаста. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, подписывайтесь на наши соцсети. Я сейчас так перепугалась, потому что я,
0: я долго думала, что же вы должны сказать про нас. А, да, да, пишите нам свои мнения вообще о наших женских книжках,
1: о девочках-подростках. Спасибо, что послушали. Мы с вами встретимся, услышимся совсем не, скоро. Совсем скоро, через неделю. И пока-пока. Пока. -пока. пока.